0: Die resiliente Wertschöpfung konzentriert sich auf die Wertschöpfung als solches, auf die Wirtschaftlichkeit und vor allem die Betriebsfähigkeit. Und das ist so das übergeordnete Ziel. Ähm, die Frage ist, wo steht man? Die Ausgangslage, klar, ist natürlich interessant. Aber als nächstes die Handlungsgeschwindigkeit, die zählt in einer Krise.
1: Viele sagen sich jetzt halt, puh, na, das war aber ganz schön schmerzhaft, hat sich ziemlich nach Feuerwehreinsatz eingefühlt. Und gerne würden wir bei der nächsten Krise ein bisschen besser aufgestellt sein.
2: Interaktiv. Der Podcast des Faunhofer IPA. Inspirierend. Praktisch. Authentisch. Meine heutigen Gäste sind Petra Freud Förster und Brandon Tsai. Petra ist seit acht Jahren beim Fraunhofer IPA, war bis Ende Juni Gruppenleiterin für Montageplanung und datengetriebene Montageoptimierung und leitet jetzt das Geschäftsfeld Automotive. Brandon ist seit 2018 am, am Institut und leitet seit letztem Jahr die Gruppe Autonome Produktionsoptimierung der Abteilung Fabrikplanung und Produktionsmanagement. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid. Hallo Petra, hallo Brandon. Hallo Fred. Grüß dich Fred. Bevor wir ins Thema einsteigen, ein paar allgemeine Fragen. Wer sind denn eure Kunden? Welche Projekte gehören zu eurem Tagesgeschäft? Wie unterstützt ihr die Industrie?
1: Also im Grunde genommen ist vom kleinen mittelständischen Unternehmen bis zu dem globalen Konzern alles dabei. Das hängt total stark von dem Projektformat und auch von der Fragestellung ab. Wir sind ja als Fraunhofer-Institut gebunden, ca. 40-50% Prozent unseres Betriebshaushaltes tatsächlich über Industrieprojekte ähm, zu erwirtschaften. Das heißt, es sind schon einige Projekte und prinzipiell bieten wir alles vom kurzen Workshop bis hin zu langen intensiven Forschungspartnerschaften an.
0: Ja. Ich habe äh, dem eigentlich nichts hinzuzufügen, außer dass das Spektrum wirklich vom äh, bekannten Automobilhersteller hier in der Region sein kann bis hin zu äh, Handelshäusern, die man jetzt nicht direkt auf dem Schirm hat, wenn man an Produktionstechnik oder Automatisierung denkt.
2: Danke für diesen kurzen Abriss. Der Titel dieser Folge lautet Resiliente Wertschöpfung. Wie profitiert die Industrie davon? Klingt einfach. Ganz so einfach ist es aber nicht. Wir sind ein wissenschaftliches Institut, starten manchmal bei Null und gehen oft tief ins Detail. Wie seid ihr bei diesem Thema vorgegangen?
0: Ja, also wir haben tatsächlich von Null an begonnen und haben uns die Frage gestellt, was eigentlich Resilienz bedeutet und was der Bedarf davon ist. Und gleichzeitig war es dann auch schon so, dass die ersten Anfragen an uns herangetragen wurden oder die ersten Anfragen kamen und wir im gleichen Atemzug das Ganze, was wir ein Stück weit für uns definiert haben, auch dann bestätigen konnten oder auch verfeinern konnten. Und so ist eigentlich die Grundidee, wo wir wahrscheinlich auch im Laufe des Gesprächs darauf eingehen, was wir als resiliente Wertschöpfung verstehen, entstanden und hat sich gefestigt.
1: Genau, ich kann da eigentlich nur hinzufügen, Resilienz ist ja erstmal was, was der allgemeine Bürger vor Corona vermutlich nicht als Begriff landläufige kannte der jetzt stets jeden zweiten Tag auf Spiegel online und im Grunde genommen ist es in der Forschungslandschaft gar nicht so großartig anders. Das Thema resiliente Wertschöpfung und Resilienz wird eigentlich schon sehr lange beforscht. Also da gab es schon Anfang der 2000er Veröffentlichungen ähm, vom MIT kommen, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, wie sich Unternehmen eben aufstellen können, um widerstandsfähiger gegenüber Krisen zu sein, um auch das ist ein Stück weit die Definition eben um quasi nach einer Krise schnell eine wirtschaftliche Betriebsfähigkeit wieder zu erreichen. Und ähm, was wir halt gemacht haben, ist, wir haben auch im Prinzip ausgelöst durch Corona uns dann mal hingesetzt, haben gesagt, welche Bausteine haben wir denn am Institut schon, die wir dann in dem Fall jetzt mal ganzheitlich zusammensetzen, einfach weil halt der Bedarf aus der Industrie kam, aber eben auch der Bedarf aus der Forschungslandschaft, also in dem Fall aus der Forschungsförderungslandschaft, dann eben plötzlich vorhanden war, ne? weil dieses Thema durch Corona eben so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Ja, Und da muss man sagen, mhm. sorry, Fred, da ja, muss nix. man sagen, also es ist richtig, wir haben bei Resilienz bei Null gestartet, aber natürlich startet man insofern nicht ganz bei Null, weil das IPANA sehr viele Themenschwerpunkte, die da ein Stück weit mit reinspielen, auch schon Jahre bedient. Das heißt, es war eigentlich eher ein Zusammenstellen an vorhandenen Kompetenzen, die wir dann ähm, gebündelt haben mit diesem neuen Leit- und Zukunftsthema Resiliente Wertschöpfung.
2: Genau, es ist ja auch nicht nur ein Thema, was unser Institut beschäftigt. Wir haben ja die Schwerpunkte nee. Produktionstechnik Automatisierung, sondern die ganze Fraunhofer-Gesellschaft. Genau. Die hat ja dann auch ein Projekt gestartet, Resist. Mhm. Wollt ihr da auch ein paar Worte zu sagen? Ähm, ja,
0: also Resist äh, ist eigentlich ein Kofferwort aus Resiliente Systeme und ähm, prinzipiell ist der Gedanke, den wir jetzt haben, mit der Resilienten ähm, Wertschöpfung erweitert. Nicht nur auf die tatsächlichen äh, Aktivitäten in der Wertschöpfung und in der Wertschöpfungskette, sondern auch in die direkte Bereiche oder auch Bereiche, die man nutzen könnte, um beispielsweise Frühwarnsysteme zu ähm, definieren und implementieren, dass man gerade auch, da, gerade auch dafür ein Gespür bekommt, wann könnte ich denn in eine Krise reinrutschen, denn ähm, auch wenn es letztes Jahr relativ prominent war, durch äh, die Pandemie, äh, sind Krisen doch regelmäßig. Man merkt es auch zum Beispiel jetzt mit der ähm, Abhängigkeit vom Suezkanal. Es können Krisen sein, die irgendwie die eigene Branche betreffen, dieses Skandal. Also äh, die Krise als solches taucht regelmäßig auf, weshalb wir nicht nur jetzt in dem Kontext auf eine Pandemie schauen und auch nicht nur auf den Bereich Wertschöpfung, sondern in Resist ging es tatsächlich darum, wie bekommen wir es hin, dass wir gegenüber Krisen äh, unsere ganze, ähm, unsere ganze, unser ganzes Unternehmen als solches äh, widerstandsfähig aufbauen.
2: Genau und bei euren Ausarbeitungen, da habt ihr fünf Elemente eines resilienten Wertschöpfungssystems mhm. herausgearbeitet. Genau. Peter, du hast das ja schon erwähnt, was ein resilientes Wertschöpfungssystem ist. Es geht um die Betriebsfähigkeit, ja. robust zu sein aufgestellt in Krisenbranden, das hast du ja gerade schön auch nochmal exemplarisch am Beispiel gezeigt. Mhm. Und diese fünf Elemente eines resilienten Wertschöpfungssystems sehen wie folgt aus. Erstens agile Organisation. Zweitens lernende Prozesse. Drittens wandlungsfähige Produktionssysteme. Viertens souveräne Produktionsnetzwerke. Und fünftens robuste Infrastruktur. Genau. Der Reihe nach, Brandon, du kannst uns was zum zu den Themen agile Organisation und lernende Prozesse sagen?
0: Genau, vielleicht auch mit einem Brückenschlag zum vorherigen Podcast. Da ging es ja um die agile Organisation. Hier war die Frage, oder beziehungsweise die Fragestellung für uns, was Petra auch erwähnt hat, ist: Agilität als solches und die agile Organisation gibt es ja schon länger. Die Frage ist, wie bekommen wir es im Kontext der Resilienz für uns nutzbar? Und gerade auch Malte, war für uns der Ansprechpartner und beispielsweise bei der agilen Organisation geht es darum, dass wir sagen, okay, wir haben in der Organisation gewisse Kompetenzen. Wie bekommen wir es hin, dass wir einen Teil davon ähm, darauf verzichten können, aufs alltägliche Geschäft, sodass wir auf der anderen Seite eine steilere Lernkurve hinbekommen, weil wir beispielsweise das Geschäftsmodell so ähm, gravierend umstellen, dass wir neue Kompetenzen entweder benötigen oder auch äh, vorhalten müssen. Das heißt, auch dort wieder der Punkt, wir haben ein bekanntes Thema am IPA aufgegriffen, die Fragestellung so scharf umrissen, dass wir wissen, es geht nicht um die allgemeine Agilität in einer Organisation, sondern in dem Fall, dass ich flexibel bin, und dementsprechend auch Kompetenzen entweder schnell erlernen kann oder auch vorhalten kann für den Ernstfall, dass ich dann umswitchen kann. Bei den Prozessen, ich denke, das ja, ist ein Stück weit greifbarer. Da geht es ja im Wesentlichen darum, dass ich nicht nur mit meinem Prozess irgendwie starr bin und dem äh, wirklich ähm, stumpf abarbeiten muss, sondern auch diesem Prozess als solches die Möglichkeit gebe, flexibel zu sein, dass, ich, dass der Prozess als solches auf Inputdaten reagieren kann. Also nicht nur sagt, okay, ich monitore das Ganze, sondern habe die Möglichkeit aufgrund der Eingaben, die reinkommen, ähm, eine Veränderung vorzunehmen. Und Das ist natürlich relativ abstrakt. Im Konkreten soll es allerdings nicht bedeuten, dass ich ähm, gewisse Unsicherheiten, die ich beispielsweise in der Produktion habe, beispielsweise der Griff in der Kiste, äh, ist, eine, oder ist eine Herausforderung, die ich bestimmt mit dem lernenden System abdecken kann, allerdings ist die Unschärfe in dem Prozess jetzt nicht so, als dass ich eine Krise hätte, die irgendwie äh, eine Krise ist, die eine Resilienz bedarf, äh, bedarf sondern es sollte schon etwas sein, wie zum Beispiel, da kommen wir auch äh, zu den wandlungsfähigen Produktionssystemen, ähm, eine Herausforderung, die grundlegende Änderungen in meiner Produktion, in meiner Produktionsstrategie nach sich ziehen.
2: Genau, Petra, deine Expertise, äh, der Brand hat es gerade anskizziert, liegt bei den Themen wandlungsfähige Produktionssysteme und souveräne Produktionsnetzwerke. Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Genau, wandlungsfähige Produktionssysteme war tatsächlich auch schon vor Corona mein Lieblingsthema. Und äh, da geht es im Prinzip darum, Wandlungsfähigkeit meint Flexibilität und Rekonfigurierbarkeit. Das heißt, ich schaffe Produktionsstrukturen, die so aufgebaut sind, dass sie zum einen mit diesen täglichen Schwankungen, die man immer hat, auch ohne Krisen. Ne, also ich habe Mitarbeiter, die mal krank sind. Ich habe ähm, Kunden, die nicht jeden Tag die gleiche Menge an, an Produkten bestellen. Also diese Schwankungen, dass ich mit denen flexibel umgehen kann und rekonfigurierbar in dem Sinne, dass wenn die Krise zuschlägt, dass ich dann mein System umbaue kann, um eben auf die neuen Rahmenbedingungen, man nennt das ja heute neudeutsch New Normal, dann reagieren zu können. Und was wir am Institut schon sehr lange betreiben, ist das Thema Matrixproduktion. Im Prinzip heißt das, ich löse die klassische Linie auf, das heißt, ich habe keine Verkettung mehr, wie man das heute in beispielsweise einer Automobilproduktion oder in einem klassischen ähm, U-Linien-Design in der Montage kennt. Ich löse diese Verkettung auf und habe plötzlich nur noch frei anfahrbare, man sagt dann Prozessmodule, das heißt statt die frei im Raum verteilt sind und die entsprechend viel, viel flexibler auf verschiedene Varianten und auch auf Stückzahlschwankungen reagieren können. Und das ist das, was wir im Thema wandlungsfähige Produktionssysteme auch schon eine ganze Weile betreiben und auch intensiv uns mit Gestaltung und Steuerung von solchen Systemen am Institut auseinandersetzen. Und was uns jetzt ein Stück weit auch hilft, wenn wir mit unseren Kunden gemeinsam daran arbeiten, wie wir ihre Systeme eben krisenfester bekommen. Ne?
2: Ja, das klingt spannend. Da ja, gibt es ja auch die Arena 2036 ja, am Pfaffenwaldring richtig. in Stuttgart. Da geht es ja auch darum, ist ohne Band und Takt so ist es. zu arbeiten.
1: Richtig, seit 2013. Das ist auch mit ein bisschen die Geburtsstätte von diesem Konzept. Da wurde damals eben auch mit namhaften äh, Automobilherstellern aus der Region und, und weiteren Partnern aus der Zuliefererindustrie eben dieses Thema bearbeitet und da hat man sich damals schon damit beschäftigt, was passieren also was man machen muss, um eben dieses, diese Bände aufzulösen. Weil man auch damals eben schon das Thema hatte, dass die Varianten durch die Decke gingen und dass die Stückzahlen nicht ganz so prima planbar waren, wie man sich das halt so wünscht. Ne? Weil der Kunde halt immer das bestellt, ne? was man halt zufälligerweise gerade nicht ähm, in der Produktion äh, vorgesehen hat. Und äh, ja.
2: Ja, wenn man sich den Maschinenbau anguckt zum mhm. Beispiel, dann werben ja sehr viele Maschinenbauer damit, dass sie sehr modulare Systeme yeah. haben, also richtiges Baukasten nach dem genau. Lego-Konzept. Das heißt, das spielt dann auch den Automobilisten in die Karten.
1: Ja, das ist richtig. Also das ist jetzt natürlich, ähm, hat jetzt zwei Seiten. Ne? Zum einen habe ich als Endkunde einer eine Maschine natürlich die Möglichkeit, im Prinzip ein modulares Produkt zu bestellen. Also das sind wir dann schon genau an, der, an, an den richtigen Schlüsselwörtern. Modularität heißt halt auch, ich kann mir das so zusammenkonfigurieren, wie ich das personalisiert für meine Bedürfnisse brauche. Ich erzeuge damit natürlich aber auch Varianz in den Produktionssystemen des, des eben Maschinenbauenden Unternehmens. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Befähiger. Ne? Wenn die Maschine modular ist, dann kann ich sie auch umbauen, äh, möglichst aufwandsarm umbauen und kann sie auch auf neue, ich sag mal, Rahmenbedingungen anpassen. Und das ist genau das, das Konzept, das da ein Stück weit dahinter steckt. Ne? Also eben nicht mehr diese starre Verkettung, nicht mehr produzieren wie Charlie Chaplin in den modernen Zeiten, wo alles vom Vorgänger abhängt und starr durchgetaktet ist, sondern wirklich da eine gewisse Flexibilität reinbringen, die mir dann auch hilft, eben auf Unvorhersehbares, sagt man das so, ja, besser zu reagieren.
2: Jetzt sind wir beim Thema wandlungsfähige Produktionssysteme ja. gerade stehen geblieben. Gehen wir noch zu dem zweiten Thema, womit du dich sehr gut auskennst und was Teil dieser fünf Elemente ja. des resilienten Wertschöpfungssystems ist, nämlich souveräne Produktionsnetzwerke.
1: Genau, und das meint im Prinzip jetzt, ich gucke eben außerhalb meines eigenen Produktionssystems raus, in die Supply Chain, in die Demand Chain, also hin zu meinen Zulieferern, hin zu meinen Kunden. Und eben da geht es darum eine eigene Unabhängigkeit über diese Supply- und Demand-Chain mit verschiedenen Strategien zu erreichen. Das heißt also zum Beispiel, ich muss eine Risikoabschätzung machen können oder ich mache eine Echtzeitüberwachung von Lieferstatus und Warenfluss. Ähm, auch in die andere Richtung das Thema Prognose von Bestellverhalten, beispielsweise mit KI haben wir gerade ein ganz spannendes Projekt laufen mit einem größeren OEM, wo wir uns eben versuchen zu prognostizieren, was denn der Kunde bestellt. Und es geht im Grunde genommen immer darum, ähm, sich zum einen eine höhere Transparenz oder ein höheres Wissen zu verschaffen, was denn auf der Zuliefererseite und auf der, auf der Kundenseite sozusagen passiert, um auch auf Schwankungen besser reagieren zu können. Und es geht zum Zweiten aber eben darum, auch einfach generell Strategien zu entwickeln, um sich unabhängiger zu machen. Also unabhängiger von einem Zulieferer, unabhängiger von einer Schiffsroute, unabhängig von einer Weltregion oder von, von einem Rohmaterial. Also letztendlich eine Souveränität zu haben in dem Sinne, dass ich selbst quasi die Hoheit habe über, meine Gesamt, über mein gesamtes Produktionsnetzwerk und im Zweifel, wenn irgendetwas ausfällt, also wenn zufällig mal ein Tanker im Suezkanal äh, ne, quersteckt, dass ich dann noch eine Alternative habe beispielsweise, mit der ich umgehen kann.
2: Ich komme jetzt nochmal aus der Vogelperspektive. Wir haben das nämlich so in der Introduction so ein bisschen, oder ich habe das erklärt, das sind ja Erfahrungen aus sehr vielen Projekten ja. aus der Vergangenheit, die dann zu diesem systematischen Ansatz geführt haben, ja. das Thema nochmal neu aufzusetzen. Weil meine Frage wäre gewesen, was habt ihr denn eigentlich mit diesem resilienten Wertschöpfungssystem schon für Projekte mit der Industrie gemacht?
1: Genau, also wir haben bisher kein Projekt gemacht, wo wir alle fünf Elemente der resilienten Wertschöpfung von vorne bis hinten durchgekaut hätten. Ich glaube, das lag, liegt auch daran, dass das bisher vom, von der Industrie nicht so vollumfänglich ähm, abgefragt worden ist, weil die eben immer auch so ihre einzelnen Problemthemen dann im Blick hatten. Also der Logistikleiter kennt den Schmerz in der Supply Chain, ne? der Produktionsleiter weiß, wie schwierig das ist, die vielen Varianten zu machen. Aber das Corona... Das das ist, wie das jetzt bei Corona war, dass eben eine Krise dafür sorgt, dass eben alle Bereiche so massiv gleichzeitig betroffen waren, das haben wir länger schon nicht gehabt. Ne? Also normalerweise sind Krisen dann eher eben in einem Fachbereich sozusagen durchgeschlagen. Was wir aber eben durchaus schon haben und auch vorweisen können, ist eben, dass wir Projekte in diesen einzelnen Bausteinfeldern hatten. Also, dass wir schon mehrere Projekte hatten, gerade mit mittelständischen Unternehmen oder auch mit größeren, wo wir uns eben damit beschäftigt haben, wie wir jetzt die klassische verkettete Linie auflösen können und an welchen Stellen es Sinn macht, zu modularisieren wo es eben vielleicht keinen Sinn macht, weil die Linie ja auch ihre Berechtigung hat. Das ist ein ganz klassisches Projekt. Oder jetzt eben gerade das Angesprochene mit dem, Automotive OEM, wo wir uns damit beschäftigen, was bestellt denn der Kunde potenziell in der Zukunft. Also so ein Auto, wenn sie sich einen Porsche kaufen, da kannst du unendlich viele Möglichkeiten, deinen dein Porsche für dich zu konfigurieren. Und ähm, letztendlich ähm, ist halt die Frage, was bestellt denn der Kunde am Ende für eine Konfiguration wirklich? Und da kommen dann halt ähm, an diesem Projekt äh, KI-Methoden zum Einsatz, um möglichst, bevor der Kunde bestellt, zu wissen, was der Kunde bestellen wird, um besser zu planen zu können. Das sind Projekte, die haben wir konkret schon durchgeführt oder führen sie im Moment durch und die führen wir dann, das Wissen, das aus diesen Industrieprojekten kommt, das transferieren wir natürlich dann auch wieder in unsere Forschungsaktivitäten. Also es ist sowieso immer dieses, dieses Spiel, das Konzept von Fraunhofer. Wir machen die Hälfte unseres Geschäfts ist Forschung, also wirklich vordenken, was passiert in der Zukunft. Die andere Hälfte ist konkrete Probleme der Industrie zu lösen und ich finde es so spannend, dass es in beide Richtungen geht. Also ich erforsche was und trage das, löse die Lösung in die Industrie, aber ich ich stolpere auch bei meinen Industrieprojekten immer wieder über Probleme, für die es noch keine Lösung gibt und die man dann wieder zurück mit nach Hause nimmt, mit in die Forschung. Also es geht immer in beide Richtungen.
2: Penicillin wurde ja auch durch Zufall entdeckt und so gibt es viele andere große Entdeckungen. Man kann auch sagen Sprunginnovation, aber natürlich systematisches Vorgehen ist hier, steht an erster Stelle. Jetzt ist natürlich die große Frage, ich kann mir nicht vorstellen, Petra oder Brand, dass bei dir jemand anruft und sagt, Unternehmer, bitte machen Sie mich jetzt resilient Oh. Oder gibt es das auch?
1: Ich sag mal, seit Corona ist da durchaus ähm, der Begriff auch in den Akquisegesprächen präsent. Ne? Dass die Leute sagen, hey, wir haben halt echt ein Thema. Wir, wir merken, dass wir auf sowas wie Corona ne? also und auch auf alle nachfolgenden Themen, die da kommen, jetzt diese ganze Lieferschwierigkeiten, nur dass wir einfach nicht ausreichend gut aufgestellt sind. Und ähm, jetzt ist die deutsche Industrie im Allgemeinen ja ganz gut durch die Corona-Krise gekommen. Das muss man ja auch sagen. Zu hohen volkswirtschaftlichen Kosten. Aber sie sind soweit ganz gut durchgekommen und viele sagen sich jetzt halt, puh, na, das war aber ganz schön schmerzhaft, hat sich ziemlich nach Feuerwehreinsatz eingefühlt und gerne würden wir bei der nächsten Krise ein bisschen besser aufgestellt sein. Also das haben wir schon, aber es ist natürlich schon so, dass es eben sich häufig dann doch eben auf einzelne Themen ähm, fokussiert, einfach weil die Schmerzpunkte der Unternehmen unterschiedlich sind in unterschiedlichen Bereichen, definitiv.
0: Genau, vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Ähm, Peter hatte gesagt, es hat sich ein bisschen so angefühlt wie ein Feuerwehreinsatz. Mhm. Und das ist auch so der Punkt, den wir adressieren wollen, gerade auch äh, in die Industrie. Das grundlegende Geschäftsmodell von Fraunhofer kurz äh, äh, angesprochen. Das heißt, wir haben nicht nur eine Idee ähm, und möchten die in die Anwendung bringen, sondern es geht auch zurück. Das heißt, was ist wirklich, ähm, äh, was oder hält den äh, versprochenen Nutzen? Und äh, was kann wirklich einfach auch implementiert werden? Auf der anderen Seite, und das ist ähm, der Punkt mit dem Feuerwehreinsatz, wie bekommen wir es auch wirklich äh, integriert? Das heißt, es ist ja eine Aufgabe, dass es nicht eine zusätzliche Aufgabe ist, beispielsweise sich resilient aufzustellen. Mhm. Dass ich mir schon die Frage stelle, wie bekomme ich das strategisch so ähm, in Einklang mit dem, was ich eigentlich grundsätzlich als Ziel für mich als Unternehmen ausgesprochen habe, ohne dass ich jetzt zusätzliche Bürden durch meine Fähigkeit, die ich mit Resilienz erwerben mhm. äh, möchte, ähm, in Kauf nehmen muss.
2: Wie kann ich mir das jetzt vorstellen, vielleicht vor Corona? Ähm, hättet ihr mit der Expertise aus Projekten, die ihr hattet, Unternehmen dahingehend beraten können, wie sie sich aufstellen, wenn Corona, das war ja Fiktion noch vor zwei Jahren, hat sich ja keiner vorstellen können, gab ja nicht so richtig Szenarien. Nee. Hättet ihr da dem Unternehmen wirklich Hilfestellung an die Hand geben können? Also ich ähm,
0: denke, der wesentliche Punkt auch bei der Resilienz sind zwei Dinge. Wir wollen die äh, wenn wir was kennen, klar, so gut wie möglich vorbereiten, um dann auch handlungsschnell ähm, wirklich zu reagieren. Du kannst nicht alles verhindern. Ja, gewisse Dinge, da bist du einfach an, an die Rahmenbedingungen gebunden, egal ob es jetzt gesetzlich ist, egal ob es an der tatsächlichen Ressource ist, die, die dir zur Verfügung steht. Was du allerdings machen kannst, ist, was Petra schon gesagt hat, im Voraus zu identifizieren, wo du Abhängigkeiten hast. Abhängigkeiten von deinem System, deiner Organisation nach außen hin und auch Abhängigkeiten, die du innerhalb deines Systems hast. Das heißt, was benötige ich wirklich, um weiterhin wertschöpfend zu sein, weiterhin wirtschaftlich betriebsfähig zu sein. Und ähm, da gibt es unterschiedliche Punkte, die wir auch gerade äh, hinsichtlich der Bausteine adressieren. Und wenn du mich jetzt fragst, hätten wir, wenn die Anfrage ähm, im Voraus kam, ähm, ein Unternehmen resilient aufstellen können, denke ich auf jeden Fall ja. Die Frage ist natürlich auch, in welcher Tragweite. Und es gibt für uns halt die wesentlichen Ziele, die Liquidität, die ähm, tatsächliche Wertschöpfung als solches und auch die Möglichkeit, je nachdem auch was für eine persönliche Strategie das ähm, jeweilige Unternehmen hat, ähm, egal ob es jetzt äh, die Belegschaft ist, egal ob es äh, die Kundenzufriedenheit ist, ähm, dort eine gewisse Abschätzung zu machen und zu sagen, wir priorisieren das.
2: Spannend ist ja auch, ähm wir haben es ja gesagt, den Fraunhofer-Ansatz, weil jetzt könnte natürlich auch ein Unternehmensberater sagen, ach, das kann ich ja auch mhm. Unternehmen resilienter machen. Liquidität ist ein Punkt, Taktzeit oder was auch immer, Lieferengpässe, Schwierigkeiten. Ähm, aber bei uns läuft es ein bisschen anders, wissenschaftlich gesehen.
1: Ja, also ich glaube, es ist nicht nur die Wissenschaft, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir an vielen Themen natürlich Lösungsansätze mitbringen, die jetzt vielleicht, so ein Wald und Wiesen, ich will gar nicht despektierlich sein, aber ein Wald- und Wiesenberater ähm, erstmal noch nicht hat, weil wir uns eben mit den Forschungsprojekten auch immer schon damit beschäftigen, was eben übermorgen drankommt und nicht nur gerade eben Stand der Technik ist. Das ist der eine Punkt und das zweite, was uns, glaube ich, an der Stelle sehr stark unterscheidet, ist, dass das Fraunhofer ähm, in Summe und auch das also selbst unser Institut, aber auch die gesamte Fraunhofer-Gesellschaft eben eine unglaubliche Vielfalt an Themen bespielt. Und ich habe bisher keinen Unternehmensberater kennengelernt, auch von den Großen nicht, die diese wahnsinnige ähm, Breite an Themen in der wissenschaftlichen Tiefe anbieten könnten. Wenn ich in einem Projekt ein Problem habe, das ich selbst nicht lösen kann, dann habe ich immer einen Kollegen, den ich anrufen kann, der in genau diesem Thema im Zweifel promoviert hat ne, und sich extrem gut auskennt. Und ich glaube, das ist echt was, was wir auch gerade bei solchen Themen, die jetzt nicht nur mit einer Lösung aus einem bestimmten Lösungsbereich darstellbar sind, ähm, echt als Mehrwert ausspielen können.
2: Also die sogenannte Interdisziplinarität als ja. großes Fund, mit dem wir auch an der Stelle buchern können. Definitiv. Ja, resiliente Wertschöpfung ist also, ich fasse es nochmal zusammen mit meinen Worten, eine Art Kompass und gleichzeitig ein Tacho. Sprich, er zeigt an, in welche Richtung und mit welcher Geschwindigkeit Anpassungen in Unternehmen vorgenommen werden können. Kann man das unterstreichen? Oder wie kann man es besser anders <lacht> formulieren? Ähm, ich fand eigentlich die
0: ursprüngliche Formulierung, die du... Ähm, vorhin kurz genannt hat fand ich treffend, und zwar die resiliente Wertschöpfung konzentriert sich auf die Wertschöpfung als solches, auf die Wirtschaftlichkeit und vor allem die Betriebsfähigkeit mhm. und das ist so das übergeordnete Ziel. Ähm, die Frage ist, wo steht man, die Ausgangslage, klar, ist natürlich interessant, aber als nächstes die Handlungsgeschwindigkeit, die zählt in einer Krise.
2: Gut, dann haben wir das nochmal wiederholt, in der Wiederholung liegt ja auch immer dann das bessere Merken. Ja, klasse. Jetzt haben wir sehr viel erfahren über euren systematischen Ansatz. Jetzt wissen die Hörerinnen und Hörer mehr über dieses spannende, vielseitige Themengebiet, was ja auch vorher schon da war, bloß jetzt einen anderen Namen bekommen hat. Zu guter Letzt. Zu guter Letzt, so machen wir das immer bei diesem Podcast, zusammengefasst das Wichtigste nochmal, was auf einen Bierdeckel oder ein post passen würde. Ihr habt nochmal das Wort. Bitte.
0: Ich würde anfangen mit ähm, die eigenen Abhängigkeiten identifizieren und kennen, äh, sowohl extern als auch intern und ähm, die eigenen Ziele festlegen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, hinsichtlich der Wertschöpfung. Und ähm, ja, hast du noch was zu ergänzen, Peter? Ja,
1: das war schon ziemlich gut, würde ich sagen. Ich hätte etwas Ähnliches geantwortet. Es ähm, geht wirklich darum, nicht alles machen zu wollen, sondern sich zu fragen, was passt zu meinem eigenen Geschäftsprozess zu meinem eigenen Geschäftsmodell und sich die Elemente zusammenzufügen, die einen eben widerstandsfähig gegen die Krisen machen.
2: Sehr gut. Dann hoffen wir auf sehr viele Anfragen, ob jetzt mit dem Stichwort Resilienz oder auch nicht, für eure Bereiche. Petra und Bren, ich danke euch sehr, dass ihr da wart. Alles Gute für die aktuellen und zukünftigen Projekte. Dankeschön. Vielen Dank.